0: que todo mundo esteja bem num sábado de tarde, sábado de quarentena. A Holanda já me avisou para WhatsApp que tá já tá chegando. Antes dela chegar, é, a gente vai só para avisar, né? A gente vai conversar assim num portunhol, num português com um espanhol, né? <risos> Mas a gente se entende. a Holanda entende bem português e acho, acredito que a gente não tenha muita dificuldade para ter entender no espanhol. Oiê!
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo. Como é que você está?
1: Tudo bem aqui. Sim.
0: Ai, eu uma sim. Tem um monte de gente bacana já aqui para conversar com a gente.
1: Ai, que bem. Bom, bueno, estamos prontos. Tá?
0: Bom, vamos lá. Eu estava explicando, Yolanda que a gente vai falar, eu vou falar em português, despacio, devagar, <risos> e você vai falar em espanhol também, né? devagar, despacio, e a gente se entende. Eu lembro muito de uma fala de uma outra colombiana e super querida amiga nossa, que é a Silvia Catrichon, que ela sempre dizia assim, é importante que a gente se entenda nas nossas línguas, né? É. Então, acho que a gente não vai ter muita dificuldade.
1: Não, acho que não, tá, é, se, se, se vocês não entendem, vocês falam para mim, e eu então é, falo devagar, tá bem?
0: E eu também, o que eu souber, eu tento traduzir, senão, <risos> Roger também está por aqui, também nos ajuda, e, então a gente vai vai se falando. Tá bem, então, vamos lá, vamos começar apresentando a nossa convidada de hoje, que é Yolanda Reis, que é escritora colombiana, licenciada em Ciência da Educação, com especialização em Literatura, pós-graduada em Língua e Literatura Espanhola. Ela é colunista do jornal El Tiempo, fundadora e diretora do Instituto Pájaros um projeto infantil cultural que, que tem uma escola para primeira infância, tem uma livraria e um espaço para cursos. É conferencista pelo mundo Sim. e é grande, grande, grande amiga nossa. É uma pessoa que a gente, além de ser, estudar a sua obra, tem um carinho imenso. Holanda e o Espantapárraros são inspirações para o Instituto de Leitura Quindim. Sempre disse isso em todos os momentos quando montei o, o Instituto. Em 2009, quando estive no Espantapárraros e vi o que era o conceito, o que era esse projeto, e disse um dia vou construir um projeto numa envergadura, como, assim, num, num potencial como o Espantapárraros. Não somos uma escola infantil, somos uma biblioteca, mas também temos uma livraria e também um espaço para cursos. Então, ele é muito... é um, um irmão gêmeo do espantapárraros É o espantapárraros do Brasil, um, um carinho, assim, um toque de Holanda Reis. É um carinho
1: muito, muito correspondido. É, nós também queremos sempre saber de quem Y además, eh, la gente de Brasil, Brasil es como otro país para mí, un país no solo hermano, sino de mi corazón. Este año no pude ir, pero seguramente, y esperemos que el año entrante nos podamos volver a ver allá. Eh, ha sido un país que ha querido mis libros, incluso que ha leído libros míos desde antes de, de traducirlos al español, mis libros de publicarlos en español, primero fueron tradu traducidos sí. en portugués, y, y yo agradezco mucho el cariño, eh, y bueno, y a Bonney, todo mi cariño por ese reconocimiento espantapájaros, eh, que en este momento me llena de... De ilusão e me, me hace muito feliz porque nós estamos passando tempos fáceis, eh, como todas as pessoas em todo mundo, em Brasil, igual. Então, muita solidariedade com vocês e com todos os que fazemos estas coisas e levamos palavras a a gente em momentos difíceis.
0: Sí. Sí, muito, muito obrigado mesmo. E, e é, é mesmo, Yolanda, eu conhecia já a sua obra e seu texto em espanhol, inclusive. É, chegou para mim na época que eu trabalhava na Fundação Nacional do Livro Infantil, a Finilige, tinha aquela coleção da Asso Lectura, que a Silvia Castrichon publicava, e falando disso, para todo mundo saber, a, a, a Yolanda tem alguns livros né, publicados já em português aqui no Brasil, tem Enestina a Galinha, que é pela editora Pensante, Pensarte, desculpa. Tem uma coleção da FTD. Aqui eu tenho um para mostrar, mas é, é tem vários títulos, né? Este aqui é um amor grande demais, mas tem também saber perder, Frida, meu bicho de estimação. Eles, essa coleção da FTD a gente tem lá na biblioteca do Instituto Lindim. Uh, tem também uma cama para três ursos da SM e é, tem dois livros um pouco mais teóricos, você me corrija se eu estou esquecendo algum, tá Yolanda? que é um pela editora Pulo do Gato, que é o Ler e Brincar, Tecer e Contar, uhum. é, Literatura, Escrita e Educação, pela editora Pulo do Gato. E esse aqui, que é a Casa Imaginária, né? uhum. Le, é, Leitura e Literatura na Primeira Infância, pela editora Global, que é um, conta um pouco desse projeto que é o Espantapárraros. Okay. Uh, bom, a, acho que eu não esqueci de, de nenhum, mas uh, a Yolanda tem muito mais livros, inclusive lá no, no, no Instituto a gente tem alguns livros em espanhol seu. Eu O Instituto está fechado, então não pude ter acesso ao acervo. Okay. Mas quero dizer também para todo mundo que está nos uh, vendo, ouvindo, e esse livro da Casa Imaginária a gente tem lá na, na loja do Instituto, então quem quiser acessar pelo site, que tem o endereço aqui, www.institutokindim.com.br, pode comprar. Quem é de Caxias recebe em casa e quem é de fora de Caxias recebe pelo correio. Bom, essa é a grande mulher que está aqui com a gente hoje, está todo mundo aqui enlouquecido, dizendo parabéns, obrigado, Quintim, obrigado, maravilhoso. E eu fiquei feliz de saber que essa é a sua primeira live. Sim, todo o tempo estou em Zoom, mas
1: en Instagram é mi minha primeira vez. Mas está bem, estamos bem, é mi minha primeira vez.
0: Sim, muito, muito bacana. Yolanda, eu queria que você começasse a contar para a gente um pouco desse projeto, o que é o Espanta Pájaros, né? desse projeto tão magnífico e que todo mundo precisa conhecer um pouco melhor esse projeto.
1: Bueno, eh, Espanta Pájaros, já como, como lo dijiste tu, Golney, é um pequeno laboratório, é pequeno, todo o que fazemos é como con mucho cuidado, empezó haciendo una librería para niños, les estoy hablando del milenio pasado, o bueno, del milenio antepasado, porque desde febrero creo que estamos en un nuevo milenio, desde marzo. Entonces, <risa> desde antes de cuando el mundo todavía era, eh, como lo conocíamos, eh, se fundó la librería, y a partir de la librería, era la primera librería especializada, En Libros para Niños la fundaron tres personas eh, muy amigas, que son Carmiña y Cristina López, Irene Vasco, que es otra autora. Y yo me sumé a la parte de los talleres eh, porque creíamos, era un momento en que estaban descubriéndose todos los libros para niños, la literatura, la literatura infantil que hoy nos parece tan normal, tan bellamente editada comenzaba um, a aparecer eh, y veíamos que la lectura estaba muy relacionada con el colegio. Eh, dice que no está tan bueno mi sonido. Eh, quiero saber si está. Bien. Bien. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Eh, estoy entonces, bien. bien. Ah, está bien. Entonces eh, empezamos pensando por qué eh, cómo cambiar la idea de leer fuera del colegio, fuera de la escuela. Y eh, empezamos alrededor de la librería a hacer talleres eh, para formar maestros, padres y bibliotecarios y todos los mediadores. Y al mismo tiempo trabajamos, trabajamos con niños. Entonces esto, Espantapájaros sigue siendo, eh, sigue teniendo ese esquema. Un lugar en el que pensamos la lectura, pero en el que también hacemos prácticas eh, de todo el tiempo. Y para eso nos preguntamos desde cuándo lee un niño, quién lee eh, y quién nos hace lectores. Y eso nos lleva a pensar en los bebés. Por eso Espantapájaros entonces tiene la librería, tiene un jardín infantil. Tiene unos talleres para bebés que se llaman cuentos en las eh, cuentos en pañales, eh, porque creemos que los bebés comen y prueban libros desde la primera infancia. Y al mismo tiempo que tenemos la librería y toda las líneas de talleres con niños, tenemos un trabajo de todo esto que aprendemos con los niños, todo esto que es una pregunta permanente eh, y un descubrimiento y un asombro permanente, lo convertimos en talleres y también en escritos y en teoría para acompañar gente que quiere que está pensando en la literatura en la primera infancia tenemos intercambios con y, y personas que nos siguen en muchos países y hay personas que van a Espantapájaros bueno en el milenio de febrero y van a Espantapájaros <risa> que yes. es como una star y, y cursos que han surgido de ahí eh, como la poética de la infancia nuestro trabajo es un trabajo de investigación y acción siempre acompañado por los niños y por, y por la literatura y por la relación entre los niños y los libros y los adultos es un resumen de, de, de muchas cosas además que hacemos
0: ¿Cuántos años, Yolanda, existe espantapájaros?
1: Eh, ya lo podemos contar en milenios. Es
0: eh, <risa> verdad.
1: <risa> <risa> <Leonardo. risa> La librería es de 1988 y el jardín, y, y bueno, y de, los talleres son de 1990, pueden estar teniendo 31
0: años en este momento.
1: 31 Sim. anos, é muito Pequeno.
0: tempo. Você começou quando você estava no jardim da infância, a pensar o espantapá. Quando
1: estava, quando estava minha filha Isabel, que tem 31 anos, por isso eu sei, e que quizás está agora seguindo este, este Instagram desde, desde Nova York, onde vive Cuando ella eh, era una bebé, yo quería buscar un lugar para ella y, y en ese momento todavía no hacíamos talleres para bebés tan pequeños. Ah, sí, ahí dice que ahí estoy. Acá
0: estoy. Eh.
1: Ay, Isabel.
0: Isabel.
1: Isabel, hermosa. Entonces eh, pensaba, pensaba siempre un lugar en el que ella estuviera bien y que tuviera toda una mirada de cultura de la infancia, y yo lo buscaba y no lo encontraba, entonces decidimos que Espantapájaros iba a trabajar con bebés, que era un nuevo, algo que se abría, y que gracias a Isabel, que está aquí, se abrió, se abrió para ella, pensando en ella, pero yo pensaba, ¿desde cuándo lee un bebé? Y ella me contó desde cuándo leía un bebé.
0: Vamos a hablar sobre eso. E, e, e eu, eu lembro muito, né de, eu, a gente levou os professores para conhecer, quando eu estava no Instituto CEA, no Escola de Leitores, que ficaram encantados, e eu lembro muito de uma ação, foi, eu fui lá num sábado, e uma ação que tinha os pais contando história para os filhos dos outros, e a gente fez isso aqui no Instituto Quindim, já te disse isso, a gente tem um... um um projeto que se chama Papai e Mamãe conta Um, Dois, Três Contos, Histórias e Poesia, que a gente convida pais, na verdade a gente convida pais em diferentes estruturas familiares, por exemplo, tivemos dois médicos homoafetivos contando histórias para outros filhos, né, das pessoas que frequentam a biblioteca, mães solteiras, e para falar dessa estrutura familiar também, que foi uma das coisas que mais me encantou, Bom, muitas me encantaram, mas me encantou muito. E eu queria muito perguntar para você sobre uh, uma, essa questão da relação com o adulto. No livro A Casa Imaginária, que eu já li e reli muitas vezes, você cita né, uh, o Winnicott, que diz o bebê é, desde o início, uma pessoa que necessita de alguém que o conheça. Uhum. Como é que é uh, para você, como é que é preparar os pais né para conhecer o bebê, como é que é esse processo? né? Como é que a gente conhece um bebê que, que vem sem bula? Sim. Bom, os padres, eu eh, acho
1: creo que, creo que todos os padres estão preparados para conhecer um bebê. É como entrar em uma relação. Não decir a nadie como conocer a tu enamorado ou saber qual vai ser tu enamorado esta primera relación entre un padre, una madre y un bebé es algo que pasa completamente por la piel, por la mirada. Un bebé es una larga construcción simbólica. No es solo una, no es solo hacer un hijo, no es solo hacer un hijo entre entre un útero es es desear y construir e imaginar a alguien que no ha llegado, es darle un nombre es sentirlo, es imaginar una expectativa para él y además un bebé siempre es alguien que está en medio de una relación y que construye una nueva relación y todo eso tiene que ver con las palabras y tiene que ver con los sentidos entonces eh, yo no preparo a nadie para que pase eso, sino que lo que hacemos es que eh, hacemos cada vez más conciencia de de cómo un bebé es alguien que, que hay, a quien hay que leer todo el tiempo. Y digo, a quien hay que leer no significa leerle cosas, sino leer a ese bebé. Y también un bebé es alguien que lee las emociones del otro en la cara del otro, en el cuerpo del otro. Y para un bebé, un, un adulto es un cuerpo que canta, es un cuerpo que arrulla, es una cara... La cara es un libro, la voz, la cadencia, y lo que hacemos eh, desde la primera infancia es eh, darles a los papás y a las mamás y a todas las personas que trabajan con niños o que están cerca de los niños, eh, abrir su capacidad de asombro lo más que se pueda y abrir eh, y conectar las palabras que ya tienen los adultos inscritas en sus dedos porque también nos contaron historias cuando éramos eh, pequeños es recuperar eso y recuperar el sentido que tiene para un bebé recién llegado al mundo eh, encontrarse con los libros y con las palabras y con el mundo simbólico eh, que es el que lo amarra a la especie y que es el que lo amarra a la cultura Entonces es eso lo que hacemos y por eso los bebés aman los libros y aman las voces de los, y aman la poesía, porque la poesía para un bebé es la manera de tener la voz del otro y al tener la voz del otro es tener un pedazo del otro y es poder entender y poder descifrar quién es.
0: Uau, só isso tudo que você falou já dá, assim, dá vontade de anotar. Bom, eu vou ver essa live e vou anotar muitas coisas depois disso, porque é, é incrível é, como você consegue trazer essa questão do simbólico tão forte, Yolanda, e de uma maneira tão, é, de alguma maneira, para a gente que está que trabalhando no dia a dia, é, palpável. A gente consegue entender. Esse, o valor do simbólico com quando você fala, né? E eu acho que isso é muito importante. E você fala que os bebês amam os livros, e eu sei que, assim, todas as salas de aula, todas as salas de, 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 de tarefas, ou de talheres, de oficinas, tem muitos livros, o né? tem Os bebês brincam o tempo todo, e a gente tem, aqui no Brasil, a gente ainda tem muito essa questão de a criança pode estragar o livro, né? a criança ainda não, não sabe o seu movimento, não tem o seu movimento fino, não sabe a força que tem, bota tudo na boca. Essa relação, queria que você falasse um pouquinho dessa importância da relação do bebê com o objeto, é, que é fundamental para que depois ele desenvolva esse gosto pela leitura, né? Vocês, inclusive, têm uma lista dos livros mais babados, mais mordidos, uma coisa incrível. Conta para gente.
1: Sim. Bem, pois, e estou pensando como como se vai transmitir, como como vai cambiar a lista na nova realidade.
0: Ah, verdade.
1: Los libros más, bueno, necesito pensar en un en, en, en un título, ahora que los bebés no van a poder tocar los libros, eh, que no, siempre los van a poder tocar en la casa. Los bebés prueban la vida, los bebés eh, sensorialmente se acercan al libro. Y yo hablo ahí del triángulo amoroso, que es otra de las cosas que... Me, cada vez me interesa más la lectura, a veces creo que hasta me he vuelto eh, casi como la tri, la Santa Trinidad, creo que la es una Trinidad, porque por un lado está el libro, está el otro, que es el cuerpo que me abraza, y está el bebé, entonces siempre esto es así, es una Trinidad, y el bebé llega al libro a través de... De la voz, de la cara y del cuerpo del otro que lo abraza. Entonces, para un bebé, un libro es, es, es la huella y la presencia del otro. Por eso los bebés aman los libros. Los bebés, cuando un bebé descubre que a, cuando esto está al lado, el padre o la madre o el que está con él no se van a ir, se van a quedar contando un bebé siempre va a pedir que le cuenten y que le cuenten y que le cuenten otra vez. A veces yo veo a los bebés y digo, eh, dice la mamá, pero ¿por qué siempre quiere ese mismo cuento? Y yo digo, porque hay algo que ese cuento le dice, pero además porque como ya casi se lo sabe todo y se acuerda de todo, mientras se puede distraer un poco para mirarte y mirar cómo por tu cara pasan las emociones humanas. Porque los bebés, la mirada del bebé va del libro a la cara y a la voz del que se lo está leyendo. Y un bebé aprende mucho sobre las emociones humanas en la cara y en el cuerpo del otro. Por eso muchas veces uno dice, pero si sí estoy tranquila y, y no estoy pensando en la cuarentena ni en la pandemia, y, mi bebé, y le estoy diciendo a mi bebé que todo está bien, pero es que tu bebé te huele el miedo, huele lo que pasa en tu cara, entonces los bebés, los bebés leen de maneras muy distintas, y para ellos los libros físicos concretos, eh, que ahí tenemos también una discusión con pantallas en la primera infancia, los libros son también la oportunidad de estar abrazado y de estar contenido, y de poder mirar cómo ese libro se vuelve escena y se significa en la cara en la mirada en el cuerpo del otro lo que hace una lo que hace un adulto con un bebé es leerle y leerlo y entonces aquí vienen los libros más mordidos por alguna razón hay unos libros que a un niño le dicen algo muy hondo muy profundo o le gustan mucho y ese niño vuelve a ese libro y vuelve a ese libro y vuelve muchas veces Entonces nosotros en la biblioteca, en la biblioteca para los bebés, tenemos una manera de ver cuáles son los libros eh, que les gustan más. Y claro, son libros que tienen huellas de dientes. Esto ahora sí tendrá que cambiar. Eh, y siempre decíamos, este libro está mordido y está probado por los bebés. Entonces en la librería, cuando la gente va tenemos una biblioteca, pues los libros son para prestar y una librería en la que los libros son para vender. Pero en la librería también los niños entran porque circulan por toda la casa y eh, cuando llegaba alguien a comprar un libro decía, ay, pero este libro está mordido. Y entonces decíamos, eh, y no lo querían comprar, y creamos un, un, una canasta, que es la canasta de los libros más mordidos, y decimos, cuando un bebé, cuando usted compra un libro de los más mordidos, por un lado, apoya el derecho de los niños a tocar los libros y a probarlos, y por otro lado, se lleva un libro que vale más, no que vale igual, porque está probado por los lectores más exigentes. Eh, lo que es muy bonito es que los niños, no todos los niños escogen el mismo libro.
0: Hay algo
1: que un libro y una escena, pienso yo también una situación, le dice a un niño y yo digo que siempre hay que estar alerta a descubrir cuál es el libro que pide el corazón de un niño porque ese niño está necesitando esas palabras de ese libro y lleva el libro... Es muy impresionante, hay niños que van a tener un hermanito y todavía no les han contado sus padres y de pronto escogen cambios de Anthony Brown y uno dice, pero si no sabía. Entonces todas esas formas de, de saber de los niños y de oler, los niños huelen el ambiente y tienen, como todos nosotros, preocupaciones y preguntas e por isso, Ana, os livros têm muita intuição para escolher que livro necessita em cada momento eh, de sua vida ou de seus dias. De aí sale a lista de los mais mordidos.
0: ah eu, Olha, é, isso é incrível, é, Yolanda. Só para esclarecer, uma canastra é uma caixa onde ficam os livros mais mordidos. Isso, só para... O, o É um depositório, um local. O, o, eu acho isso incrível, e a gente trabalha muito nessa perspectiva lá na Biblioteca do Instituto de Leitura Quindim também, porque os pais ficam muito com medo que os menores vão estragar o livro. É claro, a gente tem que explicar a, a importância desse objeto e tudo, mas ficam com medo e acabam não entregando o livro, afastando o bebê desse objeto desde muito cedo. Porque é. ele entende o bebê entende essa linguagem, entende como você disse o rosto da mãe quando se espera que o bebê pega o livro, uh, o, uh, a, a forma como tira o livro da mão do bebê. E ele entende, começa a compreender que isso não é para ele e acaba depois não querendo, inclusive, né, uh, acessar esses livros. E a gente sempre trabalha muito isso com com os pais. De, de tentar entender que o livro é um objeto que tem uma vida também e que vai morrer de uma hora para outra ele vai morrer também né esse objeto então ele pode ser manuseado pode ser estragado porque na verdade quando a gente perde um livro a gente está ganhando às vezes um leitor e nos interessa é né? um leitor e o objeto não o objeto né então a gente deixa também na, lá na biblioteca do instituto, que eles possam uh, babar, que eles possam. A gente tenta evitar qualquer. Uh, a única coisa que a gente diz na biblioteca do instituto que as crianças, os bebês não podem é se machucar. O resto, eles podem tudo. Né? Uh, é, e o que. Gusta, uh,
1: bueno, me gusta o que dizes, porque, às vezes, eh, parece que nos projetos de leitura importar más conservar los libros eh, limpios y perfectos y no uh -huh. ganar lectores. Y aquí hay, eh, este sí, este no es un falso dilema, ¿qué prefieres? ¿Tener libros eh, o tener lectores? Y, y los niños también aprenden, lo sé y lo vivo por experiencia, igual que en GIMP seguro que también pasa, los niños Aprenden a amar los libros, y amar los libros es cuidarlos también. Eh, sí. A medida en que el objeto libro es valioso para un niño, un niño lo cuida. Adoro ver cómo salen abrazados con un libro, y lo abrazan de una manera, con un cariño, y los niños en realidad cuidan mucho los libros.
0: E, e uma, uh, nessa questão de que nos importa o leitor no, no Instituto, a gente sempre diz que a gente quer formar uma família de leitores. A nossa, a, a nossa população é numa família. A nossa porta de entrada na família, às vezes, é a criança e o jovem, né? O, o, uh, mas a gente sempre se preocupa. E uma das coisas que a gente adotou lá também é porque, assim, se o livro ele tem todo esse processo que você nos falou aqui, de afeto, de formação de leitor, de trabalhar com as relações do, do adulto e a criança. Então, o livro, para a gente, não, não precisa e não deve dormir numa biblioteca. Nós emprestamos 15 livros. As pessoas, cestinha de supermercado, como se fosse ao mercado, comprar arroz, feijão, pegam a, a cestinha para mostrar que o livro é um produto... Uh, para ser consumido, é um bem de consumo, e aí escolhem 15 livros e podem levar 15 livros e ficam por 15 dias e podem renovar por WhatsApp se quiserem ficar contando quando a criança pede para contar de novo de novo de novo, então pode renovar o livro. E aí a gente entende que isso é como se a gente estivesse contribuindo com uma mini biblioteca na casa das pessoas. E o livro ocupando um espaço físico Sim. e um espaço uh, simbólico que muitas vezes ele não ocupa na casa das famílias. Uhum. Né? E isso para a gente é algo uh, muito valoroso. E você falou dessa relação né, uh, de querer ouvir histórias de novo, que é o momento que o adulto se dedicou para estar com a criança, que não está... Uh, cuidando do, do, da comida na panela do, do, do fogão, que não está preocupado em lavar o banheiro, mas está ali sentado, lendo. E a criança sente esse momento e precisa desse momento, né? E aí, Yolanda, eu queria muito te perguntar sobre o seguinte. Existe para você... Uh, alguma Algum assunto que os pais não deveriam conversar com as crianças... Ah, antes disso eu preciso te fazer uma outra pergunta que pedi, perguntaram aqui, que a Ana, e tem a ver com o que a gente estava falando antes, que é sobre as assinaturas das crianças na fichas.
1: As assinaturas? Que? É, Deve-me dizer isto. É, porque, me mais duas perguntas. Uma, se existe um tema que não se pode falar com os niños.
0: Isso. É. Mas a, é mas esse esse a gente pode responder daqui a pouco. Eu, eu só queria pegar porque a Ana nos perguntou sobre a assinatura das crianças na ficha. Eu acho que é a ficha de empréstimo. A a a criança no no Espantapáros tem uma autoria muito grande, né? Ela assina na, 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 na lista na porta de entrada. Vocês Sim. fazem algumas combinações. Então Sim. fala sobre essa essa criança que assina, né? Sim. Autora.
1: Creo que las dos preguntas se relacionan. Eh, la primera, eh, claro que los niños, son los niños los que nos preguntan y nos piden hablar de una cosa o de otra. Cuando hay una pregunta o hay un tema que un niño nos dice y nos lo dice de muchas formas, eh, nuestro trabajo como adultos es primero intentar descifrar qué nos está diciendo y también eh, contestar eso que nos dice. Yo creo que Ya pasó el tiempo en el que decimos, no, de eso no se habla, o de eso tampoco. Entonces creo que todos los temas son posibles y son necesarios. Y son los niños los que nos dicen de qué quieren hablarnos. Y después lo de la firma, sí, lo de la asignatura es muy importante porque, eh, como bien lo dice Bornet, eh, en espantapájaros la escritura es la forma de decir yo yo soy. Cuando yo firmo, hay una, eh, nosotros tenemos en la biblioteca, bueno, después podemos mostrar en algún video que, como Isabel está aquí, lo podemos pedir para que lo ponga en, en el instituto eh, para que lo puedan ver. Son los niños escogiendo los libros y cuando los niños escogen los libros van a una mesita pequeña y ahí hay una persona que les da una, una bolsa de espantapájaros y ellos dicen, voy a llevar estos libros. La profesora apunta los nombres de los libros, le dice, ah, vas a llevar Donde viven los monstruos de Maurice Sendak y Cambios de Anthony Brown, lo escribe y el niño o la niña firman y pues para firmar, firman como como con sus garabatos, no hay letras al principio, a veces es una huella, eh, pero lo que sí está claro es que cuando yo firmo, cuando yo soy un niño de dos años y me dicen, firma que vas a llevar estos libros, y yo tomo un instrumento de la cultura y pongo... Eh, Aquí está mi firma, soy Mateo y me llevo estos libros, los llevo entre mi bolsa. Este es un acto de decisión, estos son los libros que yo escogí, yo me comprometo a volverlos a traer, yo los llevo eh, a la casa, son mis libros, mi bolsa. Y cuando los niños firman, porque en Espantapájaros firman muchas cosas también, firman el manual de convivencia con las reglas, me comprometo a cumplir estas reglas, escriben, 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 porque yo creo que leer y escribir son las dos caras del, del mismo papel, eh, el anverso y el reverso, y creo que queremos o nos interesa que los niños eh, reciban palabras porque sabemos que tienen palabras. Eh, que es la construcción de la palabra propia y la palabra... Eh, para Sembramos palabras para poder también hacer que surjan las palabras. Esto es una relación siempre de dos lados. Yo leo y escribo. Cuando leo, también escribo mi propia historia. Y si eso está claro para los niños... Eh, Pues la palabra siempre ha sido en nuestras sociedades tan poco democráticas y tan excluyentes, los que escriben son muy pocos, y están allá y o oh, el escritor o oh, el político o oh, el que escribe en el periódico o oh, la maestra que escribe, y los demás copian y se limitan a obedecer. Copiar es distinto a escribir. Entonces, Darle a un niño la palabra y darle palabras es también darle su palabra y hacerlo consciente de que tiene una palabra y que él se afirma cuando firma. Mm. En español, afirmarse y firmar. En, en portugués no se puede hacer el mismo juego. Firmar. No, no, es, asinar, asinar. Entonces, en español yo firmo e me afirmo como sujeito, e o niño é sujeito desde o princípio da vida.
0: Mas em, em português, afirmar, uh, que seria assinar, né, é também você se garantir, você, uh, é você dizer, eu estou ciente uhum. do que eu estou fazendo, do que eu estou assinando, do que deste conhecimento. E isso é muito uh, importante. A, a sinergia entre Espantapárraros e o Quindim é muito grande, né, Yolanda? A gente sabe disso. E eu fico lá observando muito o comportamento, principalmente do, do adulto e da criança. E, e um dia, vou te contar uma historinha, tava uma mãe escolhendo os 15 livros junto com o seu filho. A, 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 ali as crianças podem escolher qualquer livro. Tá? É claro que existem os livros mais destinados para a idade, destinados no seguinte sentido de que são mais acessíveis para a idade das crianças. Aí tinha um menino que não estava ainda alfabetizado, e ele foi na na parte dos livros mais destinados aos jovens. E uh, chegou, trouxe um livro grosso para a mãe, né? e aí a mãe disse assim, não, meu filho, esse livro você não pode levar, você não sabe ler. Uhum. É, devolve e vem me ajudar a escolher nessa estante o menino foi lá, devolveu o livro passou o dedo e pegou outro livro daquela estante e voltou aí a mãe disse assim não, esse livro não tem ilustração, é só palavra, você não sabe ler, você devolve, não vamos levar esse na terceira vez, o menino devolveu o livro, ficou olhando para a estante pegou um outro uhum. também de lombada grossa quando a mãe respirou, eu estava com a mão no ombro da mãe. Dizendo, mãe, ele está querendo te dizer alguma coisa. É... Ele pode levar 15 livros. Deixa ele escolher esse livro groto para levar. Né? Tenta ler algumas passagens com ele. Tenta ver o que, que é. Mas assim, não, não diz para ele que ele não pode, que ele, que ele não alcança esse livro, que ele não quer... É, que ele não pode levar, deixa, ajuda a escolher os outros 14, deixa ele levar esse livro da lombada mais grosso, talvez ele veja você e o pai lendo livros grossos e ele está querendo se inspirar em vocês. Né? Então, assim, tenta compreender o que ele está querendo dizer e, e não uh, deixar com que ele não leve. Isso foi muito interessante, porque num, num outro momento, a Cissa Fittipaldi falou, comentou aqui na, na live que a filha dela dormia abraçada com um livro de do, um, do um grande artista aqui do Brasil, que é o Marcelo Xavier. E, e eu lembro muito quando a Marina Colasanti me deu aquele livro dela, a Hora de Alimentar Serpentes, Sim. e eu, eu me encontrei com ela no Rio, peguei o avião e vim para Caxias e eu fiquei lendo aquele que é mini que são mini contos fiquei lendo até acabar e depois ainda mexi nele de novo e o Arthur que é meu sobrinho que você conhece ficou olhando eu fazendo fazendo essa leitura no dia que eu fui embora que eu estava indo arrumar minha mala foi embora ele eu encontrei dentro da minha mala ele abraçado no livro a hora de, de alimentar a serpente da da Marina colossante quase que dizendo assim, me leva junto com esse livro, que você Sim. gostou tanto, que que te fez tanta companhia, eu quero também, quero ir junto. Né? Então, é, le, ler o, o, os leitores é algo encantador e de um aprendizado muito grande. Sim,
1: é, me parece muito hermosa a imagem, porque este niño que te quer por encima de, de todo o mundo, y ve que ese libro es especial para ti, y cuando lo abraza, abraza tu voz, y me parece que este niño que quería el libro, que quería el libro eh, gordo, eh, también Ajá. quiere la voz de la mamá. Mira, este es un libro que no está traducido al portugués, que se llama El libro que canta, eh, que es un libro lleno de poemas para un bebé desde antes de nacer es un libro para las mamás y para los bebés y cuando yo lo iba a publicar era como la idea de los libros para bebés son solo los libros de cartones eh, solo los que tienen unas páginas poquitas páginas eh, no letra la,
0: grande no,
1: entonces si este es grande sí letra grande y aquí hay poemas de poetas, eh, que son poemas, eh, poetas entre comillas para adultos, el mismo García Lorca cuando hacía esos poemas tan hermosos, aquí hay un pedazo de Yerma de García Lorca, que no es para bebés, pero el bebé está fascinado con la voz, y yo quería agregar, eh, cuando tú contaste ese ejemplo, eh,
0: había otro
1: ejemplo, una madre que dice, eh, dice en una reunión, ay, pero mi hijo llevaba, su hijo tiene tres años, está a punto de cumplir tres años Y ella protesta y dice, eh, veo que ya no le están ayudando a mi hijo y no le están recomendando libros Porque él llevaba libros que ya tenían unas historias más largas Y, y ahora empezó a llevar unos libros para bebés. Y necesito que le ayuden y que le digan que ya él no es un bebé y que para que lleve historias más largas. Entonces yo le dije, ¿por qué estará llevando tu hijo estos libros? Esa es la pregunta porque le expliqué, no, nosotros no les decimos a los niños que deben llevar, ponemos los libros. Y ellos escogen y bueno, voy. siempre hay que repetir esto. Y, y quizás tu hijo escogió a esos libros porque necesita que esos libros ahora, algo le tienen que estar diciendo. Y esta mamá se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, yo estoy destetando a mi hijo y estamos tratando de hacer un destete Y él, claro, todos los días me trae un libro de bebés porque eh, me está diciendo que también quiere seguir siendo un bebé. Ella ella misma encontró, pero a veces es preguntarle qué hay en este gesto de escoger el libro, porque como tú bien lo dices con tu sobrino, no es el libro. Yo todavía me acuerdo de mi tía, que era como tú, así maravillosa, Y nos leía El Gigante Egoísta de Oscar Wilde. Y me acuerdo de mi tía llorando con ese libro. Y, nos, y yo aprendí a querer a Oscar Wilde con estos con El Príncipe Feliz, El Gigante Egoísta. Y era una edición de Aguilar con la pasta, con esas hojas de papel de Biblia. Pero nosotros. Yeah. vemos es que eso es muy importante el libro. Y ahí pensamos también en las franjas de edad. Hay una edad sugerida a veces, a veces ayuda, a veces se entorpece, pero nunca, pero el niño finalmente sabe. Hay una sabiduría muy impresionante en los niños para saber cuál es el libro que su corazón está necesitando, y eso es una de las cosas más hermosas que yo he aprendido al lado de los niños.
0: Wow, emocionado con esa historia también, ¿vio? ¿sí? Uh, Yolanda, a gente o, o grande uh, a gente vai ter que marcar umas outras agora que você começou com as lives eu, primeiro que todo mundo vai começar a te pedir né? mas a gente como o Instituto foi o primeiro, você tem, vai ter que fazer um outro dia a gente vai marcar uma outra pra, porque o tempo corre aqui Sim. e antes que a gente uh, o, o Instagram tire a gente do ar claro, a gente ainda tem uns 10 minutos é, mas é eu grande. queria te fazer o, o, uma pergunta em cima de um... Se eu não me engano, é um, é um título de um capítulo do seu livro, da Casa Imaginária, que é Os Mundos Possíveis. né E eu queria te, te, te perguntar sobre o livro, né esse essa questão dos mundos possíveis uh, atualmente dentro desse isolamento social que a gente está vivendo. né Como as histórias podem refletir e ajudar, não só as crianças, mas as famílias como um todo, para esses mundos possíveis, né? nesse momento que está todo mundo com muito medo, todo mundo muito preocupado, né? e que afeta a criança?
1: Sim. É, não sei o que haveria sido de nós sem os mundos possíveis, que nos abre la lectura en estos momentos. Y creo que eh, lo que nos están diciendo estos tiempos es que dar herramientas simbólicas a, la, a los niños y a la humanidad se hace cada vez más necesario que nunca. Eh, ¿Cuántas palabras han circulado por el mundo entero en nuestros aparatos? Y yo estaba muy preocupada, voy a contarlo pronto, eh, estaba muy preocupada porque mi mamá que tiene 86 años eh, y a la que no puedo ver, eh, pues no está ni en, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en, eh, ni en Zoom. Eh, y ahora estaba hablando con ella por el teléfono de antes, del milenio antepasado de la prehistoria, Y yo le llevé un libro el día de la madre y ayer no la pude llamar y estaba preocupada por eso. Me dijo, todo el día estuve leyendo el libro que me regalaste. Entonces creo que esa cercanía y esa posibilidad de encontrarnos y de inventar otros mundos y de, de vivir y de habitar otros mundos que hemos descubierto tan cerca de nuestros teléfonos Creo que también se vuelve mucho más eh, necesaria, pero también hay que educarla, me parece, porque es que tenemos una avalancha de información tan enorme que estas tecnologías también nos están contando que, a ver, for, que formar lectores es, es muy importante para, para hacerle frente a un tiempo en el que estamos llenos de fake news Y de posibilidades, hay muchos mundos posibles y hay muchos mundos también muy eh, tendenciosos, falsos, perversos y ayudar a descubrir mundos posibles es también ayudar a, a, que, a filtrar toda la información me parece, es conectarnos pero también saber que hay versiones y que hay mundos y que tenemos que saber y los niños Tendrá que saber
0: cada vez mais que mundo sim e que mundo não. Yolanda, e em cima disso, eu queria te perguntar, porque a gente fez essa semana, a gente teve duas, uh, dois entrevistados aqui do Brasil, que são dois contadores de histórias que trabalham de formas diferentes. Né? Um trabalhava no contato com o público, no, no palco, no teatro. E uma outra trabalha, que é esse é o Arley, do Tapetes Contadores de História. E a outra menina, que é a Fafá Conta, ela trabalha mais com os canais da internet, né? o canal do YouTube, Instagram. E como é que você. Um, eu acho que todas as plataformas são importantes né? no processo de um leitor, cada um trabalha e existem leitores diferentes. Acho que a gente também precisa entender que existem leitores diferentes. Uhum. Mas, assim, como é que você vê esse novo momento que agora as pessoas não podem estar, né? os contadores de histórias, principalmente quem trabalha com isso, né? Não pode estar no ao vivo e vai ter que usar essa plataforma que é a digital. Como Sim. é que você vê?
1: Me parece que todas as possibilidades de conexão e de encontro são importantes. Eh, y mientras no tengamos la presencia física, eh, vamos a usar todas las formas, como dicen, todas las formas de lucha, eh, pero eso es, yo creo que llegar a la gente y contar historias, y lo que sí me parece, independientemente del canal por el que se cuenten las historias, es la necesidad de tener historias, porque las historias son, nos dan noticias de de nosotros mismos y de los que fueron antes y de los que vendrán después eh, que necesitamos historias historias que las historias son más necesarias que nunca y que en tiempos de incertidumbre necesitamos saber cómo lo hicieron los otros como en tiempos de Bocascio también hubo una peste esto no lo dije pero lo digo o como Albert Camus o oh, la muerte en Venecia la vuelves a leer y te mueres, y las historias nos están fortaleciendo y nos están ayudando a eh, conectar y nuestra común humanidad por encima de las noticias de esta pandemia o de este político estamos unidos por otras cosas estamos conectados eh, bueno, lo dijeron ya lo de, pero estamos conectados físicamente eh, y mucho más de lo que pensábamos mas há outro hilo invisível que nos conecta, que, es el de las historias. Entonces, creo que es. é o hilo das histórias.
0: Então, acho que isso é isso. Eu sempre digo que a humanidade está totalmente ligada pelo fio da ficção, né? Hum? É... E, Holanda, queria te fazer, acho que talvez a nossa última pergunta, que é o que é necess... assim, o que não, não pode faltar é, pode ter muitas outras coisas, mas que não pode faltar numa biblioteca para os meninos, para as crianças?
1: Não pode faltar poesia, sempre. E poesia que não só está nos livros, mas livros sem páginas, livros em la voz dos adultos. Eh, ojalá haja livros com imagens, livros álbum, livros de ilustradores maravilhosos. Aqui, por exemplo, livros de Sisa Pitifal, ojalá. De, de Roger Melo y de tantos, tantos historias eh, fantásticas, cuentos como de Marina Colasanti no deberían faltar en ninguna biblioteca eh, un, un, visitar a las hadas siempre que sea posible cuentos de hadas eh, cuentos tradicionales y maravillosos eh, que también van de boca en boca libros informativos porque los niños tienen muchas preguntas y narrativa siempre, narrativa de autores eh, contemporáneos, de autores de Brasil, pero también de Colombia y de Estados Unidos y de África y de todas partes, de Asia, eh, de historias lejanas y cercanas. Y bueno, todos los libros que para los eh, adultos sean importantes y los libros, repito, que el corazón de un niño eh, pide. Creo que es el niño el que dice que el libro está necesitando. Es muy importante eh, reconocer el derecho de los niños a escoger los libros y ayudarles, por supuesto, y, y poner cada vez mejores cosas al alcance de sus manos para que puedan escoger lo mejor.
0: Perfeito. Pensamos da mesma misma forma. Esta es la biblioteca, esta diversidad y posibilidad de escolhas. É como funciona a biblioteca do Instituto de Leitura aqui em também, em diferentes línguas, porque é importante a gente também entender as diferentes culturas, né, Yolanda? Elas nos se aproximam, uhum. elas diminuem muitos, muitas questões hoje que estão tão pulsantes na, na sociedade, né? E sempre, sempre trazer a questão, acho que o livro... A, a leitura, a literatura, as bibliotecas têm que trazer a possibilidade do contraditório ah. também, né? Para que o, a criança forme a sua opinião, né? O contraditório é fundamental.
1: Exato, exato. Que haja muitas miradas distintas. Assim como somos de distintos e de iguais também,
0: né? Sim? Sim. Perfeito. Yolanda, minha querida... Uh, eu quero, só para avisar todo mundo, lembrando que a gente falou muito sobre esse projeto lindo que é a Casa Imaginária, que quem quiser adquirir o livro também pode adquirir pela loja do Instituto de Leitura aqui em DIN. Aqui embaixo tem o site. Uh, quero dizer que a gente está te esperando sempre aqui em Caxias com aquela sopa de capelete.
1: Ai, sim, que delícia! <risos> é inavidável, inavidável. Sim, uma uma
0: sopa de capelete virtual por favor, manda-me a receita. Vou mandar, vou mandar. Se ele resistisse chegar até aí, eu tinha já mandado pelo correio, mas não resiste. Sim, é, sim. E a gente está, assim, muito agradecido de você ter vindo fazer essa conversa conosco. Eu não mostrei antes, mas o Quindim estava aqui. Ouvindo toda a conversa. Que Há
1: ah, mas... oh, uma foto que vi hoje. Eu eh, tenho aqui Quintim. Assim, abraçado. Estamos com uma mulher hermosa. Estamos em Caxias do Sul. Algum dia volveremos. Todo, e tu também. E todos vendrão a minha casa real. Ou a minha casa imaginaria de espantapájaros. São muito bem-vindos. Menos mal. E há que agradecer que existem En este momento, casas imaginarias en las que siempre va a ser posible encontrarnos. Entonces, besos, saudades, los quiero eh, y vamos a seguir en contacto. Visítenos en es Espantapájaros la... también. Es mm. la... Su casa imaginaria de Espantapájaros, que es la casa hermana de Quindín, eh, está cerca ahora en sus teléfonos. E
0: nos vemos muitas vezes. E tchau, graças. Tchau, graças. Muito, 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 muito obrigado. obrigado. Acessem o site da, 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 do Espantapárraros também, viu? Para conhecer esse projeto. Beijo a todos e obrigado por essa tarde.